1: Anima latina, nunchezia minundis, hiceste fabius colagrande, ex frequensis, Stazionis, radiofonice vaticane, salvete, bentrovati amici, a una nuova puntata, esattamente la 73 del nostro Vademecum settimanale sulla lingua latina, sui generis e ante litteram, per rinfrescare la nostra grammatica latina e maneggiare agevolmente la lingua ufficiale della Chiesa, per ridare radici alla nostra fede, alla nostra cultura, per poter guardare con più saggezza al nostro futuro. E saluto subito Maria Milvia Morciano, che come sempre mi accompagna nella conduzione di questa trasmissione. Bentrovata Maria.
2: Salvete Omnes, salve Fabio.
1: Allora, siamo in onda quest'oggi, intanto saluto Roberto Scolangeli alla parte tecnica, ma con un graditissimo ospite, come sempre dall'ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato che ci aiuta a realizzare questa rubrica, quest'oggi possiamo salutare di nuovo il padre Antonio Salvi dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini, che è un ufficiale di questo ufficio. Ben ritrovato padre Antonio.
3: Bene, Bobis, Eziam et omnibus ascoltantibus.
1: Allora, andiamo in onda, padre Antonio, con questa puntata nei giorni di Natale 2021, quindi eh, ha subito l'onore e l'onere di fare gli auguri ai nostri ascoltatori.
3: Felicem omnibus nos hominamur domini nativitatem, et felicissimum Eziam novum annum.
1: Grazie, padre Antonio Salve, che ricordo è originario di Acqua Santa Terme, eh, non diciamo di, in che anno, però insomma, è nato, però insomma. Eh. 8 a Gennaio, diciamo mm. e padre Antonio Salvi, autore di numerosi articoli di storie medievali di scritti latini per la rivista Latinitas, è stato a capo della, come presidente della fondazione Latinitas fino alla sua estinzione e dal 2007 per un certo periodo è stato anche a capo dell'ufficio lettere latine della Segreteria di Stato come va il lavoro all'ufficio? siete sempre molto impegnati?
3: Sì, sono documenti perficienti sono parecchi documenti da fare di diverso genere che però è Adesso è un po' lungo, diciamo. Incare incare.
1: Lo faremo in una prossima puntata mm. per ricordare un po' a chi ci ascolta, no Maria, mm. quali sono i compiti di questo ufficio. Certo. Andiamo subito alla nostra prima rubrica. Tra i compiti, infatti, del, dell'ufficio Lettere Latine c'è cioè quello di eh, tradurre nella lingua di Cicerone i tweet di Papa Francesco. E infatti sull'account pontifex underscore ln su Twitter si trovano i tweet latini del Papa, quasi un milione di follower, e noi andiamo a recuperare un brevi del 7 dicembre 2021.
2: Octempore tempore adventus petamus a domino, ut sancti Iosef paterna intercessione tamquam perennes vigiles noctemaneamus, ad Cristi luce min fratribus nostris pauperioribus per sfruttandam intenti.
1: Allora padre Antonio, una, un tweet latino piuttosto semplice, dico bene?
3: Sì, è, è piuttosto semplice, fa riferimento a San Giuseppe che c'è stato un anno dedicato proprio a San Giuseppe.
1: Che si è chiuso proprio l'8 dicembre che scorso. si è chiuso l'8
3: dicembre, no? il Papa l'ha indetto con questa lettera pontificia, Patris corde, che è l'incipit di questa... Lettera.
1: E in questo e... caso il Papa chiede al Signore che per l'intercessione paterna di San Giuseppe, Santi Iosef paterna intercessione, di rimanere sempre come sentinella nella Sembra notte. Sempre vigili, no? Come se sentinelle nella notte.
3: Attenti alla luce di Cristo nei nostri fratelli più poveri, sempre questo riferimento sempre ai poveri e agli ultimi.
1: E qui le sentinelle come diventano nel, nel tweet? Eh, eh, vigiles, vigiles. Eh, a ah, perennes vigiles nocte maneamus. Attenti a vedere la luce di Cristo nei nostri fratelli più
2: poveri. Poi è molto bello perché c'è. Le sentinelle nella notte, quindi nel buio, che, che cercano di riguardare e di vedere, attenti a vedere la luce, che quindi è, un, è la caratteristica fondamentale dell'Avvento, nel buio cercare la luce.
1: Perché il Natale poi è la festa certo. della luce, no?
3: Sì, ebbe, a questo riferimento alla solis stazio, no? cioè il sole che si ferma. Ah. Quindi questo riferimento antico perché poi noi esattamente la nascita di Cristo non sappiamo quanto sia avvenuta. Questa è una data, diciamo, supposta, ecco, convenzionale potremmo dire. convenzionale, sì. Dire.
1: Quindi non c'è nessuna particolarità nella costruzione latina di questo tweet no, su no, cui soffermarsi. No, io affermarsi. meno mi
3: pare che vada bene. E Allora andiamo
1: avanti con la nostra rubrica dedicata ai neologismi, come sempre scelti nel lexicon recentis latinitatis e Maria ne ha trovato uno molto curioso che rimanda forse anche a qualche immagine biblica però insomma è un mezzo di comunicazione che non si usa più o meglio si usa ma non è molto diffuso il cosiddetto piccione viaggiatore qui a Roma i piccioni e i gabbiani hanno altri compiti però insomma si usava un tempo il piccione per mandare dei messaggi e il latino diventa
2: columba internunzia
1: che ne dice di questa traduzione del lexicon padre Antonio?
3: beh una traduzione letterale più o meno perché Columba, columbus, columba, internunzia che porta i nunzi, cioè i messaggi. Quindi mi pare che sia appropriata.
1: Invece abbiamo scelto altri due vocaboli che forse nelle puntate precedenti avevamo già toccato ma dobbiamo tornarci perché siamo in tempo natalizio ed è curioso come il lexicon traduca diversamente i due dolci simbolo del Natale, il pandoro e il panettone, non è vero Maria?
2: Certo, pane aureus il pandoro e medio lanense splacenta il panettone.
1: Si ricordava queste traduzioni Padre Antonio?
2: No, non l'ho
3: notato adesso. Questo pane saureus è un, un calco dall'italiano, no?
1: Pane, d'oro, pane, pane oh, dorato.
3: Dorato, so. sì.
1: Non la soddisfa pienamente? No, tanto è
3: tanto è complicato poi... Trovare un'alternativa. Rende, ...rendere in latino questi termini. Come medionanensis placenta, ma io potrei anche ipotizzare per esempio un libum, paniceum. libum è un, una sorta di torta, una sorta di focaccia nell'antica Roma veniva offerta agli dei in ricorrenza specialmente dei compleanni il libum? Paniceum, ah, un di, di pane. Ah, ecco, ecco. E per...
2: Anche perché la placenta non è lievitata, è schiacciata, no? viene dal è greco la chius sì. che significa schiacciato. Quindi...
1: Sarebbe un, una focaccia ripiena, schiacciata, una sì. schiacciata ripiena, come, come dicono in toscano. Il segreto
2: del panettone è il lievito, eh
1: certo, non è ben... schiacciato. Certo,
2: tra l'altro, posso aggiungere il panettone è un'invenzione moderna, no? rinascimentale. Tra le varie possibilità, Ludovico, il Moro, la c'è la, il, un ragazzo innamorato di una ragazza che si era intrufolato in una cucina e aveva creato il Pan de Toni, il pane di Toni, si ah, chiamava così.
1: Curiosa questa etimologia. Quindi <ride> eh.
2: è proprio un, un piatto buonissimo, no? una, una prelibatezza natalizia ma recente, relativamente recente.
1: Comunque noi abbiamo, grazie Maria per questa curiosità, comunque abbiamo diciamo un po' demolito le traduzioni del lexicon siamo stati un po' cattivi questa volta no
3: sono come dire alternative okay,
1: no va bene siamo a natale so, dobbiamo essere buoni andiamo al gergo ecclesiale eh, Maria ha scovato due parole usate molto spesso ma eh, sulle quali forse eh, occorre fare qualche riflessione cominciamo con oblato e poi passiamo ad oblata perché oblato è un aggettivo e sostantivo maschile che nel Medioevo indicava la persona consacrata a Dio sin dall'infanzia, dal latino appunto eh, oblatus, sì. che significa
3: offerto.
1: Offerto. È il participio passato di offerre, dico mm. bene.
3: Mm-hmm. Offero. Mm. Oblatum Oblatus
1: e invece nell'età moderna oblato cosa significa perché lo usiamo anche Beh, oggi
3: si usa anche oggi però nel, diciamo nell'ordine benedettino soprattutto questo anche nel medioevo l'oblato era non il monaco ma colui che, che stava accanto al monaco più o meno al servizio del monastero avevano anche locali separati i monaci dagli
1: oblati eh, sì che collaboravano in qualche
3: collaboravano, modo Collaboravano,
1: ecco Invece la cosa curiosa è che al femminile eh, la parola oblata, secondo la Treccani ho trovato, padre Antonio le chiedo conferma Ma questo può
3: essere anche un neutro plurale eh, mm. super oblata, ah, certo, cioè sulle certo. offerte sulle cose che sono state: È un neutro, offerte. certo, un neutro plurale, ho sbagliato io a
1: dire femminile è un neutro plurale, mm. ecco la cosa curiosa è che Al neutro plurale la parola oblata, secondo la Treccani, è il nome con cui nella tradizionale terminologia liturgica cattolica è chiamato il pane offerto per il sacrificio, quindi l'ostia non ancora consacrata, lo sapeva padre Antonio?
3: Ma sì, questo perché nel rito latino, io spesso celebro in latino. C'è la super oblata, no? c'è l'orazione super
2: oblata certo. prima
3: cioè, del prefazio. Si dice questa cioè, orazione: sulle ostie
1: non consacrate,
3: esattamente, c'è offerte, ma non tu, consacrate. Tu lo sapevi, Maria? No,
2: no, sapevo che era appunto l'offerta di se stesso per la vita. No? Certo. E poi questo dell'eucaristia no? Della... Non ci ho mai fatto caso.
1: Grazie, Padre Antonio, per questa curiosità. E noi, dalla rubrica dedicata al gergo ecclesiale andiamo eh, a chiudere parlando invece eh, delle espressioni, dei proverbi, dei modi di dire con un'espressione eh, molto utilizzata eh, io ad esempio quando eh, conduco questa trasmissione posso dire che sul latino sono quasi tabula rasa quasi, eh, insomma qualcosa ho imparato in questi anni però che cosa significa? Però, troppo modesto <ride> e, 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 e questo Maria rimanda... Ha una tecnica di scrittura certo, degli antichi romani
2: ta- ma anche prima delle tavolette su cui veniva stesa la cera veniva scritto ci sono anche sembra a Pompei diverse tavolette dello stesso, dello stesso testo e con lo stilo si scriveva e poi si poteva radere fare una rasura che poi si dice anche per i muri no? Rendere, mettere tutto allo stesso livello e riscrivere quindi riutilizzare questa tavoletta.
1: Perfetta no? La, la, sì, la, sì pomo- la pomo-
3: con lo stilus lo che si veniva inciso, anzi ci sono appunto come diceva Maria queste tavolette ancora in questa corsiva eh, maiuscola, eh, ci sono ancora, vengono studiate anche dai paleografi e poi questo stilus aveva nella parte inferiore una specie di come, come si, si può dire No, punta in cima, però nella parte inferiore una specie di spatola, di spatola. La ah, per pulire. Certo. Per eh, cancellare e quindi radere. Quindi diceva vertere stilum, no? Quando, ah, per girare lo stile. Girare deve... lo stile per cancellare.
1: Grazie Padre Antonio anche per questa curiosità. Noi siamo al termine di questa puntata di Anima Latina. Grazie anche. A Maria Milvia Morciano, Padre Antonio, eh, ci sentiamo alla prossima puntata. Intanto, buon Natale.
3: optima
4: <migliotica> risus nunc Ire per agros, trahafertweloki teretkaki kiteret nos. Tin iat, tin iat, tintinabulum, labi mouring lakiae, post postmulum curtum. Tin iat, tin iat, labi mouring lakiae, post mulum curtum. Me nu per miserum temptavit luna ilux moxa si debat tum puele facti dux vec subito in i vis cumulos ca ballus est perterritus et un che si nos Amici di anima latina,
1: nella seconda parte di questa puntata natalizia Maria ed io ci siamo fatti un regalo. Abbiamo l'onore e il piacere di ospitare in studio il professor Fabrizio Visconti, che è archeologo del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana dove insegna iconografia cristiana ed è anche docente di archeologia tardoantica, iconografia cristiana e medievale presso l'Università degli Studi Roma 3. Benvenuto professore e buon Natale. Buon Natale a voi, grazie di, dell'invito. Il professor Visconti è sovrintendente delle catacombe d'Italia presso la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, autore di oltre 200 pubblicazioni tra monografie e articoli. Promuove, dirige e coordina campagne di scavo e di restauro, soprattutto nelle catacombe romane, ma eh, Maria, io comincerei con lui parlando proprio di iconografia, sei esatto. d'accordo?
2: Buongiorno professore, buon Natale. Buongiorno,
0: grazie. Allora
2: le faccio la prima domanda. Professore, lei si occupa di iconografia paleocristiana e tardoantica. Può spiegarci quali sono le novità rispetto al, per- al periodo precedente? Per intenderci l'epoca pagana, cosa cambia e come cambia l'arte nell'epoca paleocristiana e tardoantica?
0: Bene, il tratto fondamentale, peculiare dell'arte paleocristiana è quello della, di essere un'arte positiva, di essere un'arte augurale, eh? tutta impregnata di auguri di pace e di tranquillità di beatitudine eterna quindi quella componente violenta drammatica che aveva caratterizzato magari le scene di battaglia o gli episodi mitologici nell'arte pagana scompaiono improvvisamente e spunta quest'arte che è fatta tutta di salvezza eh, sono esempi anche importanti della salvezza la fine del diluvio universale eh, i giovani ebrei nella fornace che cantano le lodi Signore, Susanna eh, salvata dalle insidie dei signores, Daniele dalla Fossa dei leoni. È un'arte tutta, tutta quanta positiva, è un'arte gaia, gioiosa, eh, piena di felicità. Ecco,
1: l'iconografia, professor Visconti, è parola disegnata. Quando è accompagnata da iscrizioni, ovviamente diventa eh, forse più chiara, più comprensibile. Come, come funziona questo rapporto? Esiste un dialogo tra immagine e parola? Parlo nell'epoca paleocristiana.
0: Beh, nell'epoca paleocristiana c'è un'evoluzione. All'inizio eh, compaiono le immagini, specialmente nelle catagombe, ma anche nelle domus ecclesi. Viene in mente quella di Dura Europos sull'Eufrate, che è la prima casa cristiana. Ci sono solo immagini, immagini di salvezza, come dicevo, ma poi a un certo punto arrivano anche le parole questo dalla fine del IV secolo, ai tempi di Ambrogio, di Prudenzio, eh, ci sono come delle didascalie, siccome l'arte cristiana è una Bibbia pauperum, una Bibbia per i poveri, per coloro che erano analfabeti, che non sapevano leggere magari le scritture, ecco che arriva come un alfabetario visivo, cioè l'immagine si collega con la didascalia, ed Ambrogio e Prudenzio, padri della chiesa importanti, uno milanese e l'altro spagnolo, per le basiliche cristiane del tempo, in quest'arte con didascalia. Ecco come si intrecciano le immagini con le parole.
1: Didascalia in, in
0: che lingue? In lingua specialmente latina, eh, per quanto attiene all'Occidente, naturalmente. Probabilmente in Oriente c'era anche la stessa usanza, ma non abbiamo testimonianze patristiche in questo senso, almeno per un periodo così antico.
2: E quando invece una parola diventa... Eh, immagine, come nel caso del simbolo del pesce, Ictius, no? che mm. è un acronimo, cosa può dirci?
0: Eh. Può dirci che effettivamente anche qui la parola immagine in nuce nei primissimi secoli lo abbiamo già nella piazzola di San Sebastiano si desidera con questo acronimo eh, indicare le lettere iniziali di una definizione cristologica del pesce che è la parte più forte del pesce non dimentichiamo che Tertulliano un padre della chiesa africana importantissimo del II secolo chiama il Cristo il grande pesce e i cristiani i piccoli pesci, i piscicoli, che con il battesimo si salvano nelle acque. E questa metafora dell'Ictius, dell'acqua, del Salvatore, del Cristo Salvatore, eh, è una metafora che ha una grande fortuna fin dai primi secoli. Dertliano è già nel secondo secolo, ma già dai primi secoli si ha questa metafora e questa corrispondenza cristologica del pesce con il Cristo. E ora, Maria, parliamo un po' di Natale, no?
2: Sì, oggi è Natale. Come viene rappresentato nell'arte paleocristiana? Quali sono i primi simboli e i primi personaggi? Si può parlare di presepe in un periodo così antico?
0: Bene, noi abbiamo una piccola fortuna, un, un, un diamante incastonato nelle catacombe di Priscilla, eh, un affresco che è del 230-240, secondo le ultime valutazioni che abbiamo potuto così proporre dopo un restauro anche molto attento, la prima inna- immagine della Natività, Maria con il crembo il bambino seduta in trono che eh, si gira il bambino, intendo, verso un personaggio misterioso. Tutti pensano a Giuseppe, invece no, è un profeta, Isaia, Balaam, che indica una stella, la stella della profezia messianica. Eh, con queste poche immagini questi pochi segni questo affresco così povero anche conservato parzialmente abbiamo il primo eh, manifesto figurativo della natività ed il primo presepe è chiaro che poi il presepe nel IV secolo si arricchirà ma qui siamo ancora nel III secolo quindi è una, un'arte urgente la prima immagine in assoluto la prima immagine dobbiamo andare a Priscilla è una catacomba aperta al pubblico invito tutti ad andare a Priscilla io ho la fortuna di essere
1: nato lì accanto a via di Priscilla per cui deve andare, fin da le, suore, portavano.
0: le suore benedettine la curano. Come... Però non
1: sapevo che è una catacomba che ha questo primato, insomma.
0: Sì, 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 è stato anche il Santo Padre a visitarla e ha visitato proprio questa immagine, eh, lui è molto legato a Maria e questa è la prima immagine in assoluto della Lattività, ma anche di Maria, eh, madre di Dio e della profezia messianica, è bello questo intreccio tra il Vecchio e il Nuovo Testamento, la profezia e l'attuazione della profezia eh, nel III secolo, quando cominciano le prime controversie cristologiche, è anche una risposta a, a, alla, alle, a coloro che non credevano completamente diciamo così, al parto virginale della Madonna.
1: E quindi non si può parlare di presepe
0: per questi secoli? no, ma di lì a qualche anno il presepe arriva nei coperchi dei sarcofagi, alcuni molto belli conservati al museo dei vaticani dove appare finalmente la greppia proprio il bue, e l'asino, quindi nel IV secolo cominciano a diffondersi anche gli scritti apocrifi perché voi sapete che il bue e l'asino sono elementi che ritroviamo negli scritti apocrifi e segnatamente nel proto-evangelo di Giacomo e nel vangelo dello pseudo-matteo ma appaiono anche i pastori Lì, appaiono immagini, il esempio, pian piano si crea eh, ed è interessante vedere come. Questo, per esempio, nasce nella pietra, nella scultura e poi anche nella pittura. Sempre a Priscilla abbiamo la prima adorazione dei magi, nella cappella greca. E sono tre in quel caso, ma per caso, perché non sempre sono tre i magi. Noi non sappiamo quanto siano i magi. Sono tre i doni, per cui diventano tre i magi. Per esempio, nelle catacombe di Pietro Marcino non ne abbiamo solo due. A Domitilla ne abbiamo quattro, ma arrivano fino a sei i magi. Sono questi personaggi che vengono da un indefinito oriente che nella traduzione figurata i primi cristiani difficilmente riducono a tre. Sono idoni poi, nell'Alto Medioevo specialmente, già in età bizantina, perché le prime manifestazioni dei magi ricordati con i loro nomi eh, le abbiamo nei mosaici del Sant'Apollinare Nuovo di Ravenna, per esempio, dell'età giustinianea.
1: Professore, prima di salutarci, la domanda che facciamo un po' a tutti i nostri ospiti. Secondo lei, da archeologo, quanto è importante oggi, nel 2022, ormai, studiare il latino? Che senso ha eh, rimanere, diciamo, legati a questa tradizione culturale?
0: Ma io credo che il latino sia la base. Ecco, noi a tutti i nostri studenti chiediamo se conoscono il latino e se non lo conoscono li costringiamo a studiare il latino non è un ricatto una costrizione da docente a studente ma perché sarebbe difficile capire l'arte capire la cultura, la civiltà cristiana senza conoscere il latino è molto importante che il greco ma il latino certo è è la lingua maestra Mm, io ho fatto vari accenni ai padri della chiesa ecco se noi non conoscessimo il latino non sapremmo che l'attanzio per esempio un padre della Chiesa del IV secolo in latino, ci racconta io lo dico in italiano che i cristiani sono uno uguale agli altri ed è per questo che si chiamano fratelli ecco noi comprendiamo le catacombe con i loculi tutti uguali, uno accanto all'altro sepolti da questa frase di, di lattanzio rapido, se non si conoscesse il latino difficilmente questi monumenti ci parlerebbero o comunque noi de- Faremo una lettura testuale, monumentale, ma non sapremo il significato profondo di questa uguaglianza e dell'attanzio nelle divine istituziones. Grazie al professor Fabrizio Bisconti, archeologo, per essere stato con noi.
2: Grazie professore e G- buon Natale.
0: Grazie, buon Natale a voi.
1: Grazie dunque al professor Fabrizio Bisconti, grazie anche a padre Antonio Salvi, sedacta est fabula. Siamo giunti al termine anche di questa settantatresima puntata di Anima Latina che troverete in podcast sul sito vaticannews.va. Grazie a voi per l'ascolto, grazie al nostro tecnico Robertus Colangeli in console. Io e Maria Milvia Morciano vi auguriamo Buon Natale, anzi...
2: Sanctissimam Nativitatem Domini Omnibus Vobis Ominamur.
1: Auguri mutatis mutandis, absitiniuria verbis, ci sentiamo tra una settimana.
2: Valete!
0: Anima Latina, radiocolloquia dei Lingua Ecclesiae.